0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上一回我们这部书的主角汉尼拔终于出现了。汉尼拔作为迦太基最有名的一个人物，他这一生就没怎么在迦太基待过。他九岁的时候就跟着父亲离开迦太基，开始了他这一生的戎马生涯。接下来这二十年，他基本上都是在西班牙度过的。前面九年，他是跟着自己的父亲在西班牙开疆拓土，他亲眼看见自己的父亲在战场上战死，然后跟着自己的姐夫哈斯德鲁巴·汉尼拔从这儿开始担任了骑兵统领。哈斯德鲁巴在位八年，汉尼拔在这八年时间里头在战场上证明了自己。在哈斯德鲁巴遇刺之后，他主帅的位置就传到了汉尼拔的手上。汉尼拔终于在他不到三十岁的时候，走到了历史舞台的最中间接下来就是一系列的精彩表演。您可要知道啊，我们现在能看到的对汉尼拔的种种描述，其中大部分都是罗马人记下来的。罗马人可跟汉尼拔是深仇大恨、不共戴天啊！他们恨不得把汉尼拔给骂化了，恨不得把全天下最难听的话全都安在他身上。奥古斯都时代最著名的史学家李维，这是罗马史上著名的“故事大王”。他是这么评价汉尼拔的：“他说汉尼拔呀，其残忍可谓非人，其背叛胜于不逆，言而无信，无敬于神圣，无畏于神奇，等等等等吧。”这李维啊，可以说是用最恶毒的话来评价汉尼拔。但是你分析一下，好像也没什么。一个是说他残忍，一个是说他背叛，然后呢就是不敬畏神明。这个残忍其实打仗的时候杀对方的军队，这不能算残忍。而且对汉尼拔的记录里边呢，他也很少说滥杀无辜。他曾经杀过一个向导，因为这个向导呢给他带错路了，关键时候掉链子。好像其他就没有什么类似的记录。如果战场上杀敌都是残忍的话，那你不杀敌不是对自己更残忍吗？所以这个不能算，战场内外得分开，军民得分开。现在打仗也是这样，所以评价汉尼拔残忍呢，这是没有的事儿。汉尼拔这么骄傲的人，他是很有骑士精神的。李维这么评价他，就有点像骂大街了。他这里边这残忍呢、啊，用现在时髦的话来说，就是不讲武德。不过在不讲武德这方面啊，罗马绝对要更胜一筹，甚至更胜好几筹。那第二条背叛。更加是无从说起。这兵不厌诈嘛，人家跟你打仗，你说人家背叛，这个完全谈不上。这第三个不敬神奇，倒是有一点这个呢，他也就是没有那么虔诚的宗教信仰，但是你说他有什么特别渎神的事儿，这个也说不上。罗马人写的历史里边，其实黑这个迦太基人黑得很厉害。其中有一条就是说，迦太基人太过于迷信，宗教信仰特别虔诚。其实这个事儿啊，还确实是你从迦太基人的名字里边也看得出来，迦太基的主神叫巴尔，汉尼拔这个名字的原意就是受巴尔神青睐的人，哈斯德鲁巴的意思是巴尔神是我的助力。从这个角度，你就可以看得出来，迦太基人是张口闭口不离神的。汉尼拔当初离开迦太基的时候，他父亲还让小小的汉尼拔，当时只有九岁。在巴尔神面前发誓，说是今生今世与罗马人为敌。你从李维对汉尼拔的这个评价可以看得出来，其实他就是想张嘴骂大街，说汉尼拔这样不好那样不好，但是实在想不出来汉尼拔到底有哪点不好。而汉尼拔确实就是这么一个让人想骂都不知道骂什么好的人。但是就这么一个人呢，是两头都不讨好，罗马人自然不喜欢他。迦太基人也未必喜欢他。罗马人当然说他残暴了，因为杀了太多的罗马人。但是迦太基人呢，就说他太贪婪，想尽各种办法敛财，还让迦太基提供各种各样的支持。这时候啊，他们就不记得哈米尔卡当时每年往迦太基都送好多钱。当然了，大家都健忘，尤其是对别人的好处，那是撂爪就忘，而且目光短浅，只看见眼前。尤其是全国都是生意人的加太基，这些事儿呢，以后咱们再细说。汉尼拔就是这么一个人，他的敌人想黑他都不知道黑什么好。西方人把汉尼拔称为“战略之父”，说的就是汉尼拔能从战略的高度来思考问题，站得比别人都高，看得比别人都远，经常能出人意表。所以打仗的时候啊，就有点知己知彼，百战不殆的意思。说他是战略之父。确实，因为在他之前，好像还没有人像他这么打仗的，所以汉尼拔当时跟罗马人打仗啊，就有一种降维打击的感觉。在这一点上啊，他有点像《三国演义》里面描写的这个诸葛亮。所谓“未出茅庐，先知三分天下”，就是先从大局上考虑这个问题，而最后的结局也非常的像。尽管最后拼了老命。但最后也没打赢。不过呢，咱们说这个诸葛亮啊，是演义里的诸葛亮，现实里头诸葛亮还没有这么厉害。汉尼拔给人的第一个印象就是工于心计，擅长各种计谋。所谓攻杀战守斗隐埋伏，汉尼拔可以说是了然于心，什么都懂。他还专门的就研究罗马，罗马人的一切，罗马人是怎么打仗的，他们的装备、后勤、作战的习惯。可以说是比罗马人更懂罗马人，而且汉尼拔特别重视间谍和情报。汉尼拔手里头啊有一个秘密的情报网，他甚至在罗马都定期的安插眼线，随时掌握罗马高层的动向。更厉害的呢是汉尼拔自己就当间谍，经常有人看见他乔装改扮，戴着假发，亲自出门搞情报。而且呢，汉尼拔特别有魅力，他这魅力啊。首先来自于他的能耐，这么一个文武兼备、毫无疑问头脑特别聪明的人，他身边的这些将领那没有不服的。而且他处事公道，待人和气，能听得进去意见。他还不是统帅的时候，就在军队里啊有着无与伦比的号召力，从上到下没有不服他的。而且汉尼拔的私德非常好，不贪财，他也不好色。条件不好的时候，可以跟士兵同甘共苦。有酱牛肉，大家一起吃酱牛肉；没酱牛肉，大家一起啃窝头，这都没问题。汉尼拔这一辈子就结过一次婚，他是到西班牙的时候啊，娶了一个酋长的女儿。后来呢，汉尼拔跟他生了一个儿子。他出征意大利的时候啊，就把他妻子送回迦太基了。以后汉尼拔就没有再结过婚。不过呢，现在在意大利南部的阿普利亚有一个传说，说汉尼拔呀，当时打仗的时候啊，和当地的一个妓女有染。后来呢，生了一个儿子，就叫汉尼拔。而且呢，直到今天，汉尼拔这个名字呢，在阿普利亚地区、啊、都相当的流行，但是在其他的地方就很少见。不知道这是不是真的，也不知道您哪位啊去过阿普利亚，汉尼拔这名字在当地是不是很流行？不过就算这事儿是真的，这在当时呢也不是什么大问题。要说起荒淫好色，这罗马人呢、啊、是更胜一筹，罗马人不会拿这个事儿来攻击他。总而言之，汉尼拔是一个特别有能耐的伟人，甚至某种意义上来讲，他都可以说是个完人，走到哪儿那都是光芒四射。接下来，咱们就要讲讲汉尼拔的作为了。汉尼拔的姐夫美男子哈斯德鲁巴一死，汉尼拔就接任了统帅的职务。这一年是公元前220年，他一接任，当即就决定对罗马开战。关于开战这事儿啊，他可能和哈斯德鲁巴的理解不一样。哈斯德鲁巴可能觉得还没准备好，但是汉尼拔认为啊，这个时候打罗马是最佳的时机，这时候不打呀就晚了。为什么这么说呢？这就要联系咱们前面讲的那个国际形势了。在公元前221年的塞拉西亚战役打完了之后，马其顿的国王安提柯三世基本上就稳住了希腊的形势。他们眼见着罗马有意向中扩张。马其顿人就觉得不行，要教训教训这帮蛮子。安提柯三世摩拳擦掌，就要准备跟罗马开战。而在罗马的北边，他们刚刚打下了凯尔特人的领土，有很多凯尔特人还不服。罗马军团呢，还得在北方四处灭火。这时候，罗马虽然算不上内忧外患，但是周边的局势让他们不得不牵扯出很多兵力。这是打罗马最好的时机。不但要打，而且要快，要抓紧时间打罗马。汉尼拔一上台，就把这个精神给贯彻下去了。他手下这些将领啊，通过种种迹象都闻着味儿了。在汉尼拔的布置之下，周边地区啊一顿抢啊，一时间把仓库里都装得满满当当的，万事俱备，只等汉尼拔一声令下，这就要开战了。结果汉尼拔派使者到迦太基一请示，哗，一盆凉水浇过来。迦太基的政府常年都是主和派把持，一听说汉尼拔要打仗，而且是跟罗马开战，这脑袋摇得跟拨浪鼓似的。不，那可不成！你们在西班牙折腾折腾就得了，跟罗马人较什么劲呢？现在咱这日子不是挺好吗？不能打啊，坚决不能打！回去跟他说，擅自跟罗马开战，我们唯你是问，你呀吃不了兜着走。这使者碰了一鼻子灰，只好啊回去交差。这一趟迦太基跑的，不但呢、啊、没能完成要求政府开战的这个任务，反而政府啊不让迦太基的少年去西班牙参军了。使者回去面见大帅，跟汉尼拔一说，汉尼拔心里是个气呀、啊！你们这帮家伙可真能耽误事啊！现在大好时机不开战，以后酿成后患可就不好收拾了。就在这个时候啊，从马其顿又传来消息了：安提柯三世爆血管死了。飞利武士现在只有18岁，暂时形不成威胁。罗马的这个外患暂时是解决了，而且罗马人现在是加班加点在山南高卢地区一边修路一边修堡垒。看到这个形势啊，汉尼拔这紧迫感就上来了，说：“不行不行，政府不同意，咱们也得想办法打。那怎么打呢？找茬。我们政府不宣战呢、啊，我们就得挤兑罗马，让罗马人宣战。”那我们再打他们就顺理成章了。怎么让罗马人宣战呢？那就找茬。罗马远在意大利，怎么找他们的茬呢？可以打他们的小弟呀、啊。咱们以前讲过，哈米尔卡来到西班牙以后啊，罗马对他也是有警惕的。他们跟西班牙的两个希腊城邦签订了盟约，咱们罗马希腊是一家。要是有人欺负你，你就来找大哥。这是大概十年前的事了。这两个城邦，一个叫萨贡图姆，也就是现在的萨贡托，在巴伦西亚附近；还有一个叫安波里亚，离这儿也不太远。这萨贡图姆更发达，也人口更多，对罗马的影响力应该还更大。汉尼拔一琢磨，嗯，行，就你吧。于是就开始找茬了，派人在这儿啊抢个东西啊，扣个船呐、啊，时不时抓几个人，目的呢就是想激怒萨贡图姆，让他首先宣战。因为他们跟罗马呢有盟约，他们一宣战，罗马就有义务来保护他们。这是汉尼拔打的算盘。但是萨公图姆人也不傻呀，双方实力太过悬殊，他们哪敢跟汉尼拔宣战呢？他们这边啊，跟汉尼拔他们忍气吞声，又派人找罗马抱怨。有条约在，罗马不能不管呢、啊。罗马人也明白，汉尼拔这是在找茬啊，于是就派专员来跟汉尼拔协调。说咱们好好的吧，别打了。人家撒贡图姆踏踏实实，哪儿招你了？行了，别打了，别打了。而汉尼拔呢，他挑逗撒贡图姆的目的，醉翁之意不在酒，他的目的就是要把罗马给拐进来。于是汉尼拔就对罗马的使者呀，是百般的怠慢，又是不让下船呢、啊，又是不遵守对等的原则呀，派更低级的官员跟他谈，谈的时候又很不客气，目的就是要激怒罗马使者。让罗马先宣战。罗马的使者把情况看的是明明白白的，回到元老院一五一十一学舌，而且说汉尼拔呀早已经做好准备，战争是一触即发。罗马元老院就明白过味儿来了啊、哦！你这是要跟我们开战吗？那行，罗马人奉陪。这时候罗马还没明白过味儿了，他们以为战争的模式啊还会像以前一样，还是在西西里，海军陆军各打各的。罗马这时候对战争也是充满信心，觉得迦太基人手下败将，真打起来你们也不是个儿。于是啊，罗马元老院首先就派人去迦太基，当场就骂了迦太基政府一顿。他们在迦太基的待遇可就好多了，因为是罗马的使者嘛。迦太基的元老都是很高规格的接待。罗马使者说：“你们怎么回事啊？在西班牙怎么还没事找事啊？你们赶紧想办法，要真的惹出事来。”我看你们怎么收场！迦太基的元老心里面暗暗叫苦啊，我们可没有想打仗，但是西班牙那家伙，我们说话他也不听啊，但是嘴上肯定要好好的答应了。其实罗马的使者呢，也明白怎么回事来迦太基呢，不过是给他们施加一点压力。罗马元老院已经决定了，第二年派兵攻打伊利里亚，把亚德里亚海又闹起来的海盗给压下去，目标就是原来投奔罗马。后来又反叛罗马的法罗斯的德米特里乌斯，把那边的局势安定下来之后，再好好对付迦太基人。而汉尼拔这边啊，他可等不起了。他刚接任的时候啊，对撒贡图姆也就是简单的骚扰，但是效果呢不是太大，把罗马人斗出来这个目的也没有达到。汉尼拔一琢磨，那不成，咱们得加大点力度。他派人给迦太基政府送了个信儿，也没请示。就告诉他们说，撒贡图姆人呢、啊、正在出兵攻打我们的城市，他们太过分了，不听警告，我们现在呀就不客气了，对他们动手了。迦太基收到这个消息之后啊，反响不一，对汉尼拔呀反对的多，支持的少，甚至还有人说呀、啊、要把汉尼拔交给罗马人。当然了，他们也做不到。最终呢，反正木已成舟，这脸都已经撕破了，那就看看汉尼拔能打成什么样吧。迦太基政府最终算是默认了汉尼拔的行动，因为比起罗马人，其实他们也很害怕汉尼拔。他要是带着军队回来，如果叛乱了，现在评判的人都找不到，那就多一事不如少一事，干脆汉尼拔你自己玩去吧。迦太基政府觉得我们不管了，我们迦太基政府啊，按兵不动，随波逐流吧，看这事情能发展到哪儿就发展到哪儿，真出事了，到时候再说吧。其实汉尼拔那边啊，也是知会一下他们，并没有等他们的命令。在公元前219年一开春就开始围攻撒贡图姆。其实，在法律上，这就是跟罗马开战。但是罗马呀，闭目塞耳，一点反应都没有。好可怜，小小的城邦撒贡图姆，面对着汉尼拔如狼似虎的攻击，他们一边奋起抵抗，一边给罗马送信儿。罗马当时可是地中海的主人。他们拥有的舰队是整个地中海最强大的，数量最多。如果他们能派出一部分海军力量帮助萨贡图姆解围，或者说给他们提供救援，这个问题是不大的。但是罗马人对于萨贡图姆的求援始终啊是顾左右而言他，一直到八个月之后，最终汉尼拔把萨贡图姆给攻下来。罗马也没有派过一艘船、一个人，汉尼拔就这么攻陷了罗马的一个盟邦。这对罗马来讲啊，按理说是一个巨大的羞辱，但是罗马人呢，还没怎么当回事汉尼拔攻破城池，那自然是一顿抢啊，把整个撒共图姆是洗劫一空，然后运了满满一船的货物，把战利品送回迦太基进行分配。抢完战利品，再这么一分。跟罗马和解的可能就再也没有了、嗯。撒公图姆被灭了之后，罗马派了一支使团来到迦太基，让迦太基政府、啊、交出汉尼拔，还有身在军营的各位长老。迦太基的长老站起来，还想申辩两句，罗马使者突然站起身说：“行了，你别说了，我呀，你看见没有？”说着话，刷啦，把自己穿着那个拖加给撩开了，说：“我把战争跟和平。”全都放在我这个袍子里头了。你们迦太基元老院可以在里头选一个。你要是选战争，哈、啊，那你别怪我们罗马人不客气了，我们马上就开战。你要是选和平，你就把汉尼拔抓回来送到罗马去。听明白没有？说完这一番话，眼睛就盯着迦太基的首席元老，因为歌派长期执政，罗马人到迦太基都是很横的。但是这次元老院可没听罗马人的。一方面啊，他们没办法把汉尼拔给抓回来，汉尼拔根本也就不听他们的。你这个时候要去抓汉尼拔，你肯定是抓不到的。而且汉尼拔当时就得反了。对于迦太基元老院来说，根本就没有这个选项。而且罗马人也太傲慢了。这一番话呀，根本就没有掩饰，这就是赤裸裸的威胁。迦太基的元老院会做出怎样的反应？汉尼拔下一步会有何种的作为？咱们下回接着说。